0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Retail News Flash. Mein Name ist Anna Hegenbart und ich werde gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Kobmann über die spannendsten Entwicklungen rund um den nationalen und internationalen Handel berichten. Und diese dann auch fachkundig ähm, gemäß unserer Backgrounds auch kommentieren und diskutieren. Ich selbst ähm, arbeite seit jetzt über sechs Jahren ähm, in der Immobilienbranche, bin dafür ähm, Eigentümer großer Shopping-Destinations zuständig ähm, und bin mittlerweile seit zweieinhalb Jahren bei MacArthur Glen, wo ich unter anderem unser Designer-Outlet in Romont den Niederlanden betreue in der Vermietung. Äh, ich bin sozusagen hier der Real Estate-Paar, hat ja das Auge der, der Eigentümer ähm, auf den Handel ähm, drauf in unserer Runde und äh, würde jetzt mal das Mikrofon an Heidi, unser kreatives Köpfchen in der Runde, übergeben. Ähm, Heidi, willst du dich vielleicht auch mal kurz ähm, vorstellen?
1: Ja, danke, liebe Anna. Um, hallo, mein Name ist Heidi Gritz, ich bin Architektin und auch der Point-of-Sale-Doktor, uh, seit mehreren Jahrzehnten im Bereich Retail tätig, mit großer Freude, um, Passion, arbeite ich im Bereich mit den Sinnen und schaue, dass die uh, Kunden und Kundinnen sehr gerne auch in den physischen Handel gekommen nun Wolfgang, bist du an der Reihe?
2: Ja, äh, hallo an alle, Ich, äh, mein Name ist Wolfgang Krogmann, ich bin äh, in meinem Berufsleben immer Manager gewesen von größeren Firmen die letzten Jahre, ähm, unter anderem äh, im Textilbereich für H&M und äh, Adler und äh, Primark äh, zuständig gewesen. Und äh, jetzt äh, halte ich mein äh, Liebe und Interesse für den Einzelhandel aufrecht, indem ich zum Beispiel hier bei den Retail News mitmache und auch einen äh, Podcast äh, gelauncht habe über Innovation im Einzelhandel. Ja, dann gebe ich mal das Wort wieder zurück an Anna.
0: Ja, sehr schön. In der heutigen Ausgabe haben wir nämlich viel äh, zu berichten. Deswegen wollen wir gar nicht mal so viel Zeit verlieren. Ähm, heute haben wir einiges über C&A, aber auch aktuelle und anstehende IPOs, ähm, Sephora, Lego, Apple ähm, und natürlich auch wieder ein paar Neuigkeiten unserer Luxusmarken, Kering ähm, sowie Ferrari. Und äh, Ich war auch Anfang der Woche in Düsseldorf ähm, unterwegs und ähm, wollte euch da auch ein paar Sachen mitgeben, die ich da so entdeckt habe, äh, die ich noch nicht gesehen habe. Ich würde sagen, wir starten wie so häufig in letzter Zeit mit einem kurzen äh, Corona-Update ähm, von Wolfgang. Dann schauen wir uns eben die aktuellen Pressemeldungen und Zahlen an ähm, und schließen dann den Podcast ähm, wie immer mit ein paar interessanten News. Ähm, aber ja, wieso auch nicht?
2: Ja, dann äh, sage ich mal, die Headline heute für die Corona-Updates ist Customers are back. Also die Kunden kommen wieder, die Geschäfte sind wieder geöffnet. Es gibt immer noch Einschränkungen, aber überwiegend äh, kann man sagen, in Gesamteuropa, USA sind die Geschäfte geöffnet und äh, die Kunden kaufen. Äh, Frequenzen und Umsätze steigen wöchentlich, kann man fast sagen. Ähm, äh, teilweise hört man, äh, dass sie sogar das 2019er Niveau übertreffen. Es trifft aber nicht auf alle zu, es trifft auch nicht auf alle Branchen zu. Also der HDE hat gerade eine Umfrage gemacht und der Schuh- und Bekleidungshandel sieht sich weiterhin stark gebeutelt und viele der 750 befragten Händler befürchten, dass sie in absehbarer Zeit schließen müssen. Äh, man geht ja insgesamt davon aus, dass bis zu 100.000 Geschäfte durch Corona-bedingt äh, Schließungen insgesamt für immer schließen müssen. Ähm, das betrifft wahrscheinlich hauptsächlich Innenstädte und einige Shoppingcenter, die wenn sie mehrfach in einer Stadt vertreten sind. Aber das Positive ist, dass die Neuvermietung von leerstehenden Flächen weiter vorangeschreitet, auch wenn nicht immer sozusagen Textilhandel durch Textilhandel ersetzt wird, sondern durch andere Konzepte, aber äh, sie bleiben nicht sehr lange stehen leerstehen im Moment die Manager das kann ich nur bezeugen. Ja, ne? Das äh, finde ich auch, also ich bin äh, gerade in den sage ich mal Nebenlagen, das beobachte ich äh, immer in ich habe das jetzt in drei Städten gesehen. Da sind, wenn da jemand rausgegangen ist, ist da sofort jemand anders reingegangen und das verändert sich, wie gesagt, das sind dann eben nicht mehr so viele Textil- und Schuhgeschäfte, sondern das kommen andere Bereiche, ein bis bisschen zu Büros, Werbeagenturen, die sich da ansiedeln, Showrooms und so weiter, Pop-Up-Stores, aber immerhin, ja. ist passiert was. Ja,
0: ja. Viel Zwischennutzung, die Eigentümer werden ja auch flexibler dann mit den, sage ich mal, Wied, gerade für solche Zwischennutzungen. Ja. Und was mich auch erstaunt hat, sage ich mal, diese ähm, HDE-Studie. Wir sind ja auch gerade in der Budgetphase für ja, das nächste Jahr. Ähm, gerade diese befragten Unternehmen und das wirklich von den 750 Befragten wirklich ein Drittel der Schuhhändler und ein Viertel der Bekleidungsunternehmen ähm, mitgeteilt hat, dass es wirklich schwierig und knapp werden kann, wenn da keine zusätzlichen Unterstützungen kommen. Ähm, wird mich auch nochmal mit einem äh, besonderen Auge gerade auf unsere äh, Schuhhändler schauen lassen, ähm, wenn ich da ähm, ja, Risikoanalysen mache für nächstes Jahr und ähm, die Vakanten dann noch einschätzen muss. Also, ja, Fingers das, crossed.
2: <lacht> ja, Keine das ist der Bereich, mehr. der, der online-mäßig äh, besonders gewachsen ist in der Pandemie. Und äh, wer einmal ein Konto hat, bei wem auch immer, der wird das ja nicht wieder löschen. Äh, sondern der wird sagen, mal so, mal so und äh, da, da, darunter wird der, der, der stationäre Handel leiden. Das ist, das ist absehbar. Ja. Ne? Ja. ja Trotzdem sind die Manager äh, einigermaßen optimistisch. Der sogenannte IFO-Index, das, das Barometer über die Erwartung der Geschäftsentwicklung, ist kräftig gestiegen im Juni auf 101,8 Punkte wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut ähm, gerade mitgeteilt hat. Das ist das höchste Niveau seit November 2018. Auch die Gastrozene, die man ja dringend braucht, äh, Heidi sagt immer, ne, das ist Bruder und Schwester, die müssen beide vertreten sein neben dem Handel. Die beginnt sich langsam zu erholen, seitdem man draußen und jetzt auch wieder drin sitzen darf und sich das Wetter auch positiv verändert hat. Trotzdem muss man sich mal klar machen, dass ein Lockdown von sechs Monaten wirtschaftlich nicht von allen zu verkraften war und ist. Zuschüsse haben zwar einige bekommen, aber teilweise spät und geringer als geplant und nicht jeder hat im privaten Umfeld die Möglichkeiten, seine Kapitalstruktur zu verbessern. Ähm, was ich jetzt im Moment eher überraschend finde, ist die Tatsache, dass die Preise nach oben gehen. Äh, Gerade die Lebensmittel, also die Gewinner der Pandemie, haben sich entschlossen, teilweise drastische Erhöhungen vorzunehmen. Lidl und Aldi haben zusammen 450 Artikel teurer gemacht. Das ist schon eine ganze Menge. Klar, viele sind auch vorher runtergegangen in den Preisen, aber äh, die nehmen jetzt alle äh, Senkungen wieder zurück. Aber auch in anderen Bereichen steigen jetzt die Preise äh, und man fragt sich, ist, sind das die Vorboten einer beginnenden Inflation? Die bild die ja den Rentnern hier in Deutschland zumindest sehr nahe steht, hat eine Tabelle erstellt und seine Leser damit erschreckt, dass es Erhöhungen bis zu 35% gibt. Nun, äh, das betrifft hier hauptsächlich Heizöl und Benzin, aber äh, die anderen Produkte und Dienstleistungen sind nicht so teuer geworden, aber sind auch im Schnitt zwischen 6 bis 10% gestiegen. Das ist relativ viel, finde ich, und macht sich natürlich im Portemonnaie bemerkbar. Ich hoffe, dass der Markt einiges davon korrigieren kann und auffangen wird, aber ähm, ja, man wird sehen, wohin das führt. Aber Fazit, insgesamt finde ich es sehr positiv, dass die Kunden zurückkommen in den stationären Handel und dort auch Geld ausgeben. Das freut mich sehr.
0: Das ist der, dann eine positive Note da am Ende, gerade weil du sagst, dass sich im Portemonnaie das bemerkbar macht. Gerade natürlich, wenn auch sehr viele Unternehmen ähm, gerade so Salary Reviews oder Bonizahlungen äh, letztes Jahr und dieses Jahr noch ausstellen, ne, ist ja. dann ähm, für das ähm, breite Volk dann das natürlich auch nochmal spürbarer im Portemonnaie, wenn das genau. Gehaltstechnisch da auch kein nicht nach oben ähm, korrigiert wurde. Ne? Ja.
2: Ja, und äh, ähm, ich habe äh, hier noch so eine Neuigkeit äh, oder so, so ein Zitat, eigentlich muss man sagen, äh, von dem CEO von Macy's. Also in den USA sind die Geschäfte ja schon etwas länger auf. Ähm, und äh, der eben äh, gesagt hat, Entwicklung von Macy's nach der Pandemie besser ist als vor der Pandemie. So, warum sagt er das und was war das Erfolgsrezept? Ähm, er hat gesagt, dass der Fokus lag auf der digitalen Weiterentwicklung und vor allen Dingen auch auf dem digitalen Shopping in allen Variationen. Also nicht nur der klassische Online-Shop, sondern auch alles, was dazwischen liegt. Man hat eine Anpassung des Warenmixes vorgenommen. Man hat Corona-Sicherheitsmaßnahmen im Store äh, aus gut umgesetzt. Gut, Das haben alle gemacht. Man hat eben auch sozusagen an, äh, an der Bordscheinkante oder am Schaufenster oder am Waren am Eingang äh, während der Schließung verkauft und ähm, auch das haben die Kunden positiv angenommen ähm, und man hat vor allen Dingen äh, eine stärkere Aufmerksamkeit gerichtet auf äh, Daten und Analysen und äh, er sagt dann hier unser Stoffwechsel hat sich gesteigert und wir sind schneller geworden. So, und da muss man sagen, das trifft eigentlich nicht nur bei Macy's zu, sondern diese Faktoren, die ich da gerade genannt habe, digitale Entwicklung, äh, Anpassung des Warenmixes, Daten und Analysen, das ist auch das, was man von allen anderen hört, die sozusagen in der Pandemie und bei, im Lockdown äh, die Zeit genutzt haben, um sich besser aufzustellen. Und äh, deshalb meine Empfehlung an alle, wer es noch nicht gemacht hat, es ist nie zu spät, anzufangen.
0: Das genau. Und da können wir gleich die Überleitung zu C A machen. Auch die haben sich ähm, hier weiterentwickelt und sehen auch ein, dass sie nicht ähm, ja, am Status quo festhalten können. Und so wird im Herbst 2021 äh, in Mönchengladbach C&A ähm, ja, Factory for Innovation in Textile eröffnen, C&As Fit ähm, genannt. Und äh, da wird der Fokus drauf liegen, ähm, ja, besonders nachhaltige Mode zu entwickeln und zu produzieren. Und ähm, ja, arbeiten da auch mit lokalen Hochschulen eben zusammen, lokalen Designern, ähm, was ja auch super ist, und Startups. Das heißt, das wird wirklich sein eigener Innovation Hub in Mönchengladbach dann sein. Und äh, die Unternehmensführung freut sich auch, dass sie da wieder im Herzen Europas ähm, produzieren können. Ist ja auch, sage ich mal, ein gutes Zeichen für den Standort Deutschland und Mönchengladbach, wo ja auch einige Textilunternehmen sitzen.
2: Ja, absolut. Mit, mhm.
0: mit dem aber nicht genug, vielleicht auch im äh, Zuge dessen, äh, schon dieser, dieser Innovation äh, Textile Fabrik ähm, kündigt C&A auch an, die Kooperation mit dem ja, Secondhand ähm, Modebekleidungs Onlinehändler händler Caru. Ähm, Das heißt, da werden die auch zusammen äh, kooperieren und noch mal mehr den Fokus auf die äh, Kreislaufwirtschaft setzen. Ähm, macht vor allem auch da äh, diesbezüglich Sinn, dass DNA jetzt auch Mode von Boss und Hilfiger ähm, verkauft. Und gerade, sage ich mal, diese More-Premium-Marken ähm, ähm, kommen dann im Secondhand-Kleidungsmarkt auch sehr gut an. Ich habe auch letztens von einer Kollegin im Retail-Bereich äh, gehört. Das heißt, die Be der Bekanntheitsgrad äh, einer Marke oder der Wert einer Marke wird sehr oft auf diesen Secondhand-Markt. Ähm, eruiert, das heißt, äh, da schaut man sich dann an, wie viel ist dieses Kleidungsstück oder diese Tasche ähm, gerade im Secondhand-Bereich wert und da erkennt man, wie lang die Marke, die bestehende noch zu leben ähm, hat. Ich ne? finde es aber eben auch interessant, dass CNA jetzt auch Boss und ähm, Hilfiger ähm, etc. verkauft, war nämlich in Düsseldorf auch beim PNC unterwegs und habe da auch einige ähm, ja, High-Marken gesehen, ähm, die ich jetzt sonst auch noch nicht so gesehen habe, also die, die orientieren sich dann auch in diverse ähm, Richtungen dann schon um. Und ähm, da kann man auch dann direkt hinzufügen, ähnlich wie C&A, ähm, macht das auch äh, Caring. Caring, die ähm, Unternehmensgruppe, äh, zählt ja auch äh, Gucci und ähm, Balenciaga dazu. Die beteiligt sich nämlich an dem Handtaschenverleih Cocoon. Und Cocoon äh, betreibt eine Art Abo-Modell, ähm, wo sie Taschen von 35 Luxum Luxusmarken anbieten Darunter eben auch einige Top-Labels von Kering, äh, aber auch eben Fendi, Prada, etc. Äh, Louis Vuitton, Dior. Ähm, gut, das sind dann solche Abo-Modelle, die zwischen 49 und 79 und 99 Pfund ähm, ähm, variieren. Je nachdem hat man dann Zugang auf die diversen ja, Taschen, Exquisit, ähm, Raritäten und so weiter. Ähm, und mit dieser Finanzierung ähm, ja, hat das Unternehmen, also Cocoon, ja, zweieinhalb Millionen Pfund eingenommen und das ist eigentlich mal eine strategische Auslegung von Kering. Kering ähm, ja, will damit die neuen Gesundgewohnheiten und die digitalen Verhaltensweisen ähm, analysieren und glaubt eben auch, dass diese Abo-Mitgliedschaft -Mit und dieses Abo-Mitgeschäft gut zu seiner Entwicklung hin zu mehr Kreislaufwirtschaft passt. Also man sieht, fand ich halt spannend, dass das immer mehr an Bedeutung gewinnt und definitiv nicht zu unterschätzen ist.
2: Gehen wir mal weiter. Was gab es noch in der Finanzwelt? Also man muss es ja sagen, weil so häufig kommt das nicht vor. Ähm, vor wenigen Tagen ähm, hat About You ein Deutsch, in Deutschland ansässiges und ein deutsches äh, Unternehmen einen Börsengang gemacht. Ähm, das Unternehmen About You äh, wurde mit 3,9 Milliarden Euro bewertet und äh, so wurden dann auch Aktien ausgegeben und äh, About You ist, hat dadurch äh, insgesamt 600 Millionen Euro frisches Kapital in die Kasse bekommen, was man jetzt für weitere technologische Entwicklung, aber auch die internationale Expansion investieren wird. <lacht> ähm, das ist ja grundsätzlich sehr erfreulich, äh, äh, auch wenn sozusagen dahinter mit Otto ein großer Konzern steht, aber ähm, das finde ich klasse, dass das gelungen ist. Der Börsenkurs hat sich zwar äh, nicht so wirklich entwickelt, aber das Geld ist erstmal da und äh, ähm, das finde ich nicht so ganz schlecht für ein Unternehmen, das erst sieben Jahre existiert und noch äh, kein Geld verdient im Moment, aber das ist eben sozusagen die Story dahinter. Um, und About You wird sicherlich auch den Hype, um den Onlinehandel in positiver Hinsicht anheizen um, und vielleicht auch dem Modemarkt in der öffentlichen Wahrnehmung guttun. Das ist meine Hoffnung. Es gibt noch weitere Börsengänge. Gestern Bike 24 an den Start gegangen und am 2. Juli geht Mr. Specs, über die hatten wir auch schon mal hier berichtet. Die verkaufen ja Brillen, äh, online und ähm, äh, in eigenen Stores und äh, auch dort will man um die 250 Millionen Euro einsammeln, um die Expansion zu beschleunigen und auszuweiten. Also spannend, äh, dass das jetzt wieder losgeht. Ne? Ja, und äh, äh, eine weitere äh, Neuigkeit sozusagen ist die Tatsache, dass Salando äh, äh, einer der Wettbewerber von About You könnte man sagen, sich mit äh, Sephora zusammengetan hat. Ich interpretiere das hier als, als äh, Antwort darauf, dass äh, Douglas so erfolgreich ist mit seiner Digitalstrategie, äh, auch darüber hatten wir ja schon berichtet. Und äh, Sephora wird jetzt Zalandos strategischer Partner für äh, Prestige-Beauty, also hochwertige Beauty-Produkte und äh, die werden exklusiv jetzt äh, auch bei Salando verkauft und äh, ähm, die Partnerschaft startet jetzt äh, im vierten Quartal 2021 und wird dann auch auf andere Länder ausgedehnt. Ja. Ähm, Sephora ist ja in, in äh, Deutschland nicht so bekannt wie Douglas, äh, international bekannter, das muss man sagen, aber in Deutschland hat man sie noch nicht so richtig durchsetzen können und das ist jetzt der Weg, zu dem man sich entschlossen hat, werden wir über die Fortschritte berichten.
0: Definitiv, das ist sicher eine gute, ja, gute Richtung, um die Brand Awareness in Deutschland dann auch zu steigern ähm, und ich werde auch gleich berichten, was ich dazu in äh, Düsseldorf ähm, entdeckt habe wollte ich aber noch ganz kurz ähm, zu LWM Asch ähm, Stellung nehmen, da wurde nämlich der CEO Jean-Jacques ähm interviewt, ähm, nachdem da auch ein paar Zahlen ähm, bekannt gegeben wurden und er sagt, die Zukunft des Handels ist überwiegend in-store, was ja für uns, sage ich mal, als Brick-and-Mortar-Retail-Verfechter ähm, ja gute News sind. Die Luxusmarken setzen dahingehend natürlich weiter auf die Stores, weil die es einfach auch nicht schaffen, diese Experience, die der Kunde gerade bei den Luxusprodukten ähm, ähm, ja, sich wünscht, da online ja, vergleichsweise da anzusetzen. Ähm, die Aktien von LWM -Arsch sind hier äh, to date auch um 32,8% ähm, angestiegen, ähm, wobei ja in 2020 ähm, die Gruppe auch 17% Prozent zum Vorjahr verloren hat. Also muss man dann immer auch mit der, mit der Brille sehen, dass da ja zuerst mal ein. Abstieg auch um, stattgefunden hat und ähm, LWM Arsch, beziehungsweise ja, die die Marken der Gruppe, der Fokus liegt dann in den In-Stores auch darauf, wirklich dann auch vom lokalen Catchment ähm, überleben und profitabel sein zu können. Also das hat er wirklich noch erwähnt, dass man sich nicht so abhängig von dem ganzen Tourismus macht, sondern wirklich sein lokales Catchment und seine Community auch ähm, anvisiert und das sehen wir halt auch ganz stark natürlich bei uns in dem Outlets. Ähm, jetzt während der, während der Lockdowns, wo wir wieder aufgemacht haben, der internationale Tourismus aber noch nicht wieder so aufgefangen oder ja, wieder aufgenommen wurde, ähm, da sieht man halt immer noch natürlich Rückstände in den Umsätzen dadurch, wobei wirklich die Marken, die eine ja, starke, starke Datenbasis hatten, mit ihren Kunden ja, aus dem lokalen Catchment ähm, wirklich gut, auch in der Lockdown-Phase, wo man halt dann Klicken, Miet machen durfte, ähm, gut über die Runden gekommen sind. Also das ähm, ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ähm, apropos Stadt, ich würde dann gleich mal von meiner kleinen düsseldorf tour berichten und gleich mal bei Sephora einsetzen. Also, du hast ja gerade berichtet, dass sie jetzt eine strategische Partnerschaft mit Zalando ähm, angekündigt haben. Ähm, das Gleiche ist für ihr Brand-Awareness-Ziel ähm, auch ähm, zu sagen, die hatten in den Shadow-Arkaden, beziehungsweise der H&M hatte in den Shadow-Arkaden eine sehr prominente Fläche, ähm, Erdgeschoss zweistöckig, also so doppelgeschossige Fassade. H&M hat jetzt im köbogen 2 ähm, aufgemacht, eh schon vor einiger Zeit. Und ähm, da auf dieser Fläche ist auf der Baustelle jetzt schon Sephora angekündigt. Also das ist sicher auch ein... Ja, circa 800 bis 1200 Quadratmeter Store, weiß ich jetzt nicht genau, müssen wir dann uns anschauen, wenn der eröffnet hat, aber das war eine doppelgeschossige H&M-Filiale. Das heißt, das wird sicher auch zur, ja, zur Markenbekanntheit beitragen. Ansonsten, was ich auch spannend fand, im Carshaus ist jetzt auch nicht ganz neu, aber die, die vielleicht auch länger nicht in Düsseldorf waren, ähm, bevor das Sex of Fifth äh, drinnen war von Hudson äh, Bay, das war ja nicht sehr erfolgreich. Ich weiß nicht mal, wie lange die offen hatten, aber auch nicht sicherlich nicht über zwei Jahre. Schade, dieses Outlet-Konzept. Ich fand es eigentlich ganz gut, aber ja, wurde nicht angenommen. Da ist jetzt zur Zwischenmietung ähm, das Ding drinnen. Das ist ein sehr günstiges niederländisches ähm, Modekonzept mit Hosen, weiß nicht, ab 15 Euro. Also die Schiene. Die sind jetzt noch bis November 2021 drin und dann plant ja äh, Signer als Eigentümer dort ihr äh, viertes, in vierten Department Store. Also da darf man dann auch gespannt sein, ähm, was sich da dann in Düsseldorf in diesem Cash äh, tut. Die Location ist jedenfalls ähm, ja super. Hm. Ähm, ansonsten ja vielleicht noch zum Kühlbogen 2, der auch für viel Aufregung äh, gesorgt hat, das ist ja super schön mit der ganzen begrünten Fläche ähm, die Units gehen da peu à peu weg, neben H&M und letztens hatten wir auch über Mango berichtet ist ja Tiki Max und äh, Depot drinnen, auf einer Fläche so eine Natz-Manufaktur. das sind ja alles so doppelgeschossige Fassaden mit einem sehr schönen Antritt, davor ist auch eine, eine Fußgängerzone entstanden, ähnlich wie bei uns Heidi auf der Straße wurde auch der Bereich in Düsseldorf zur Fußgängerzone gemacht. Ist natürlich jetzt viel einladender ähm, zum Shoppen. Wobei man sagen muss, äh, die zwei Eckflächen äh, sind noch leer. Bin gespannt, was da noch dann ähm, reinkommt. Aber ja, da merkt man auch, die tun sich ein bisschen schwer beim äh, Vermieten an der Stelle.
2: Ja, ich glaube, da sollen noch äh, Gastroflächen rauf, soweit ich das, das weiß. Das kann sein, Und, ja. äh, die haben Und die verspäten sich natürlich äh, wegen der ungewissen Lage während der Corona-Zeit. Ja. Aber ähm, die Stadt hat ja ein großes Interesse, aus der ganzen Shadowstraße da eigentlich eine Fußgängerzone zu machen mit einer besseren Aufenthaltsqualität und man hat ja auch die U-Bahn schon vor vier oder fünf Jahren äh, nach unten gelegt, also die Straßenbahn zu einer U-Bahn gemacht, sodass äh, man jetzt sozusagen fußläufig da gehen kann. Ähm, aber es war eine, eine sehr, sehr lange Zeit äh, für alle anderen, die schon da waren, bis der Bau fertig war und bis die Straße, die U-Bahn weg war und so, also das hat einige schon, einigen schon Kopfschmerzen bereitet.
0: Ja, das glaube ich. Lange Bausteine sind immer frustrierend für die Kunden.
2: Ja, das ist klar. Das Marken, vor allem,
0: Jetzt haben sie es geschafft, genau. Jawohl. Ähm, ansonsten, genau, würde ich jetzt mal sagen, ich bin dann noch nochmal in Bräuninger rumgegangen, da ist ja auch der Apple Store, da sind auch einige an kleineren Leerständen, vielleicht noch ganz kurz um den Hype, um Balenciaga zu bestätigen, über den wir auch die letzten äh, Wochen immer wieder berichtet haben, also in Bräuninger sieht man dann noch immer, welche Marken sind gerade im Trend, ähm, was äh, gibt es noch nicht bei unseren Outlets, bin dann ein bisschen auf Inspirationstour gegangen, also Balenciaga wirklich auf allen allen ähm, Ebenen vertreten, Frauen, Männer, Schuhe, ähm, Accessories. Also die Marke ähm, ist wirklich momentan ein Highlight. Ansonsten sage ich mal, ähm, same, same, but different. Ähm, viele Luxustaschen ähm, und das übliche Sortiment. Ne? Ähm, ich würde sagen, ich übergebe an ähm, Heidi, ähm, Porsche Design war im Bräuninger eher weniger äh, vertreten, Ferrari habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber vielleicht kannst du uns ja mal ähm, berichten, was es jetzt mit äh, deiner News über Ferrari auf sich hat.
1: Ja, wunderbar gern, und zwar Ferrari, seit 1952, muss man sich vorstellen, waren sie 251 Mal auf der Pole Position bei der Formel 1. Das ist natürlich schon eine beachtliche Leistung. Jetzt möchten Sie sich natürlich auch äh, mit anderen Dingen eine klare Message äh, verschaffen. Und zwar, äh, Sie schauen auf die zweite und dritte Haut des Menschen. Also, das heißt, ähm, Sie haben jetzt eine Luxus-Fashion-Kollektion äh, ähm, herausgebracht. Äh, Mastermind dahinter ist ähm, ähm, ein Designer, der schon für Deutsche Cabana und äh, Giorgio Armani gearbeitet hat und sein Name ist Rocco Iannone, der hat diese 52 Looks entworfen, von denen 80 Prozent davon Unisex-Modelle waren. Das heißt, also sie wollen jetzt natürlich auch die jüngere Generation beziehungsweise auch die Frauen ansprechen. Was ist dahinter? Zum einen natürlich Logos, das ist der Bezug zum Merchandising, das es ja schon immer gab. Aber auch natürlich äh, sind die Materialien bewusst gewählt. Also zum Beispiel Kohlefaser äh, wurden eingesetzt. Es wurde sehr viel auf Asymmetrie ähm, geachtet. Und ähm, äh, es ist auch so ähnlich wie bei einem Auto, das um den Menschen gebaut wird, wird auch die Mode um den Menschen gebaut. Also das waren... Das waren Aussprüche dieses Designers und wie gesagt, Frauen und uh, die nächste Generation sind uh, wichtige uh, Ansprechpartner. Man will das Feld erweitern. Ich habe schon vorher gesagt, also die zweite Haut, uh, das war die Mode, die dritte Haut des Menschen, also der Raum, uh, wurde insofern bespielt, weil gleichzeitig zur Modekollektion wurde auch... Uh, ein Einzelhandelskonzept äh, vorgestellt. Äh, das wurde von einer Londoner äh, Designagentur, Cyberright, äh, unter der Patronanz von Simon Mitchell, äh, äh, gelauncht. Und äh, das ist äh, kann man sich so vorstellen, äh, mit Terrakotta außen, also so Rohtöne, wie es ja typisch für Ferrari ist, auch viel Glas, weil... Glas zeigt auch natürlich den Sense of Speed. Äh, Rot und Weiß sind vorrangig die Farben, man merkt die Bewegung. Also das passt dann alles zusammen. Ähm, das Zweite, ähm, was ähm, äh, sehr wichtig war in, in, in dieser Öffnungsphase quasi oder in dieser Lounge-Phase von Ferrari, war ein, ein Restaurant in Maranello. Äh, das äh, nennt sich Cavallino. Das war die frühere ähm, Kantine von Ferrari. Und ähm, nicht, niemand geringerer als die wunderbare, ähm, in Teheran geborene Architektin India Madhavi durfte hier äh, kreativ tätig werden. Und äh, das Zepter in der Küche schwingt der Chefkoch Massimo Bottura. Also es ist äh, alles getan, um eine Brücke zu schlagen für ein breiteres Publikum. Und das finde ich jetzt schon einmal ganz spannend und interessant. Ich bin ein großer Fan, muss ich gestehen. Also das, äh, es ist alles so äh, passend zur Brand. Also die Brand DNA wurde da wirklich herausgenommen. Es wurde wirklich geschaut. Die Kataloge von, von, von den Autos von damals wurden natürlich auch mit, mit einbezogen. Also altes Material wurde... Ähm, verwendet, letztendlich, also Inspirationen geholt. Und äh, dahingehend, glaube ich, äh, ist das jetzt nicht so das Thema. Man darf auch eines nicht vergessen, das habe ich beinahe äh, vorher nicht gesagt. Und zwar, es soll heuer noch ein SUV kommen äh, am, am Markt, also von Ferrari, also damit hätte ich persönlich auch nicht gerechnet und 2025 äh, launchen sie das erste voll elektronische Fahrzeug. Also ja, da geht richtig was weiter, muss man, muss man sagen. Gefällt mir, gefällt mir, die Italiener geben Gas, und, äh, Italiener. Aber, aber nicht nur die Italiener geben Gas, äh, das ist jetzt ein, gutes, ein guter Übergang, würde ich jetzt meinen. Auch äh, eine globale Brand, für die ich auch schon arbeiten durfte einige Zeit, nämlich Apple, hat am 24.06. um 10 Uhr Ortszeit äh, sehr viel Gas gegeben im Positiven und zwar äh, das Tower Center eröffnet. Das ist in Los Angeles, in der Innenstadt von Los Angeles, Ecke 8th Street und Broadway und es ist das bisher bedeutendste Restaurierungsprojekt von Apple, weil es ist so besonders. Ähm, der Senior Vice President, also für Retail und People, hat verkündet in seiner Presseaussendung, das äh, ist nämlich so schön, deswegen möchte ich das da jetzt auch anführen. Apple Tower Theater ist eine Hommage an die reiche Geschichte und das Erbe dieser Hauptstadt der Unterhaltungsindustrie. Und genauso ist es ausgelegt. Aber warum? Es ist nämlich das geschichtsträchtige Gebäude äh, und auch der 26. Standort von Apple im Raum L.A. Es war das erste Kino äh, vor Ort, das eben den Ton und das Bild äh, gezeigt hat. 1927 vom berühmten äh, Filmtheaterarchitekten Charles Lee entworfen und war halt jetzt einige Zeit leer, nämlich genau seit 1988. Und wow. äh, zeigt natürlich, äh, wenn man sich jetzt die Geschichte dieses Gebäudes wieder anschaut, dass es äh, hervorragend geeignet ist für die ganze Produktpalette von Apple. Es wurde dann äh, sehr hochwertigst natürlich äh, restauriert, kann man sich vorstellen, natürlich äh, die Balkonbestuhlung des Filmtheaters natürlich wurde erneuert, restauriert und es wurde dort natürlich die Genius Bar. untergebracht. Die Kuppel, die wurde aufwendigst hergerichtet, die wurde leider Gottes mal übermalt vor einigen Jahren und zeigt jetzt einen Himmel. Also das ist nach oben offen, ist ganz wunderbar stimmungsvoll. Der Uhrenturm, äh, der, also das Gebäude ist sehr charakteristisch von, von außen. Äh, der, der Uhrenturm, der hat auch diese überdachte Eingangshalle, die alles natürlich im Broadway-Stil gezeigt wird, ähm, hat auch natürlich eine, ein restauriertes Klingelschild, wo man dann anklingeln kann. Nach dem Durchschreiten, wenn man diese Türen dann natürlich öffnet und hineinkommt, äh, hat man diese monumentale Eingangshalle, die irgendwo von einem Pariser Opernhaus äh, nach Charles Garnier inspiriert wurde und eine große Bogentreppe mit bronzenen äh, Säulen, mit korinthischen äh, Kapitellen. Also äh, man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Es gibt auch ein wunderbares ausgestaltetes ähm, Buntglasfenster mit der fleur de Lis und äh, da gibt es rundherum eben Filmstreifen aus Cellulit mit einem violetten Streifen und das war nur auf den früheren Tonfilmen zu finden. Also man hat jetzt das Neue mit dem Alten kombiniert, das finde ich persönlich immer sehr schön und sehr wertig, wenn man das macht und äh, wirklich also wenn man äh, an die Westküste fährt, dann sollte man unbedingt einen Besuch dort einplanen. Wichtig natürlich oder besonders ist auch äh, dieser Standort, weil es die Heimat von Today at Apple sein wird oder ist. Äh, das sind täglich kostenlose Veranstaltungen, wo Mitarbeiter oder Kreative, die da äh, maßgeblich dabei waren, und sind, äh, Workshops abhalten. Und äh, da ist jeder willkommen. Also man muss sich nur registrieren. Jeder kann hin und jeder kann von diesem Angebot profitieren. Und das ist, glaube ich, ein, ein, schöner, ein schöner Ansatz. Aber jetzt sind wir in, an der Westküste, Anna. Ich glaube, du willst ja mit
0: uns ein bisschen reisen und an die Westküste
1: genau. fahren.
0: Heidi, ich habe mir da gerade Fotos parallel angeschaut von diesem Apple Tower. Das sieht ja wirklich ein Wahnsinn toll, aus. Ne? Also ich kann ja. dann allen empfehlen, da sich mal parallel dazu ein paar Fotos anzuschauen. Ähm, super, vor allem, wenn die da halt dann nicht nur ihren Store und ähm, Retail ähm, drauf fokussieren, sondern wirklich da auch Events machen, dass sie wirklich wie so ein kleines Kino da noch drinnen. Super cool. Nein, das ähm, ist ich, schnapp, toll. ich schnapp mir, wie du jetzt auch schon gesagt hast, meinen äh, Ferrari, äh, SUV und Cruise mal ähm, nach New York auf die Fifth Avenue wo nämlich äh, Lego eröffnet hat mit seinem neuen Retail-Tainment-Concept-Store. Ähm, äh, letztes Mal hatten wir ja über Harry Potter äh, berichtet, das war ja auch ein Pure-Leisure-Store. Und äh, Lego macht äh, ja im Gleich, sag ich mal, auf knapp 700 Quadratmetern VK-Fläche. Ähm, ja, entsteht eine riesige Welt aus Lego Steinen, die wirklich auch digital und äh, physisches ähm, miteinander verbindet. Das heißt, man kann sich auch wirklich ja, verschiedene Lego-Steine dann äh, zusammenbauen und dann in virtuelle äh, Welten abtauchen. Es gibt interaktive Storytelling-Tables, äh, ähm, wo auch, ähm, sag ich mal, erwachsenen Lego-Fans äh, die Hintergründe zu verschiedenen Lego-Sets erklärt wird. Und natürlich nicht zu vergessen, wir sehen ja auch, es geht immer mehr in die Richtung, ähm, gibt es ein Personalization-Studio, wo Kunden auch eine persönliche Erinnerung an ihren Besuch in Form von ja, Lego Mosaics ähm, oder Minifiguren ähm, ja, mitnehmen können, und unterhalten können. Also man sieht, ähm, die, die Brands sind stärker, äh, sie fokussieren sich auch auf eigene Stores. Ähm, in Düsseldorf hat auch ähm, ein äh, Lego-Store ähm, aufgemacht. Im Outlet-Bereich sind die leider noch sehr zurückhaltend, aber ich bleibe weiterhin dran und hoffe, dass der erste Lego-Store natürlich im Outlet bei McAfee eines Tages aufmacht.
2: Ja, was ich so erstaunlich finde <lacht> bei Lego, ähm, man denkt ja, das ist Kinderspielzeug, aber äh, der Anteil der Erwachsenen, die bei Lego viel Geld ausgeben, ist unglaublich hoch. Ich habe neulich von, von einem Laden gehört, in, in, Im Frankfurter Raum. Das ist einer der größten äh, Lego-Händler. Und äh, der hat erzählt, was, die, was äh, die, erwachsene Kunden kaufen. Die sagen dann zwar immer, es ist für ihr Kind, aber tatsächlich <lacht> sitzen sie dann nachts und äh, ähm, klammern da die Steine zusammen. Ne? Also das ist schon... Äh, schon äh, überraschend, finde ich.
0: Hast du das gehört, Wolfgang, oder sprichst du das aus eigener Erfahrung?
2: Äh, nee, nee, nee. Ich, äh, <lacht> ja, ich, ich habe hab, hab auch schon äh, eine Ritterburg zusammengebaut vor äh, vielen Jahren. Äh, und äh, ich saß nachher auch alleine, weil die Kinder <lacht> mussten ins Bett. <lacht> <lacht> Wie es
0: immer ist, ne? Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, sehr gut. Dann von äh, Amerika mal rüber ähm, nach China. Mit dem Ferrari werden wir es ja nicht hinschaffen. Aber ähm, Heidi, ich glaube, du hast dich ins Flugzeug geschmissen dazu.
1: Natürlich, aber
0: es ist ja auch eine
1: Verbindung, der nächste Punkt, eine Verbindung von Amerika, Europa und äh, China. Also die Verbindung, wie sich das Einkaufsverhalten und was sich geändert hat und was die wesentlichsten Punkte waren, äh, war jetzt bei einer Konferenz herauszubekommen. Und zwar äh, ist es recht spannend. Äh, die Europäer sind ja recht vorsichtig bei den äh, Ausgaben und pessimistisch. Aber die US-Bewohner äh, äh, und natürlich auch die Ki äh, chinesischen Verbraucher gar nicht. Die sind optimistisch und äh, kaufen bereits schon ähm, äh, vermehrt ein. Besonders Millennials und Generation z die im Jahr mehr als 60 Prozent des Luxusmarktes ausmachen, blicken da besonders gut in die Zukunft. Also, das finde ich jetzt auch schön zu sehen, dass die jungen Leute jetzt äh, von dieser Pandemie gestärkt hinausgehen und jetzt äh, sich nicht zu große äh, Sorgen machen. Äh, wir haben die letzten äh, Male schon besprochen über die, äh, äh, gesprochen über die Virtualisierung. Von Luxus. Und zwar ist es eine zunehmend definierte Realität und eine große Chance für die Einnahmequellen von Marken, vor allem im Bereich Gaming. Ihr könnt euch erinnern, war ja mehrfach schon Thema. Von ja. den 39 Prozent der Konsumenten, die Angaben von der Existenz virtueller Online-Spiele zu wissen, haben 25, 55 Prozent angegeben, Gegenstände schon gekauft zu haben im Spiel. Und davon bitte, 86, also. haben dann diese Dinge, die sie virtuell gekauft haben, haben sie dann auch physisch gekauft. Das ist gar nicht so, so klein, dieser Wert, weil man muss sich überlegen, was das bedeutet. Wir haben ja letztens gesprochen, wo Prada, Farfetch bei Snapchat zum Beispiel da jetzt angedockt hat. Und äh, der Markt natürlich ist riesengroß. Und wenn man es zuerst in, quasi im virtuellen äh, Einkaufserlebnis hat und dann äh, physisch kauft, ich meine, dann kann man sich das Ganze hochrechnen, wie es äh, weitergehen kann auf diesem Sektor. Natürlich gibt es dann Unterschiede im Ost- und Westmarkt. Die, der Westmarkt ist eher nüchtern und, 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 und ähm, mit weniger... Uh, also nüchterner Stil. Der Osten natürlich, also der chinesische Markt uh, haltet sehr viel von, von Logo, von Branding und natürlich Extravaganz. Je auffallender, desto besser, sage ich jetzt einmal. Uh, fortgesetzte Umstellung des Ökosystems, uh, eine nahtlose on-offline- uh, Omni-channel-Erlebnis äh, welt ist sehr sehr wichtig. Also 46 Prozent der echten Luxuskonsumenten haben äh, Einkäufe im Geschäft abgeschlossen, aber davor haben sie 30 Prozent äh, davon haben vorher online recherchiert zum Beispiel. Also äh, wir haben das heute ja schon einmal gehört. Es ist schon sehr spannend die Zahlen, äh, wie viel da äh, schon äh, ineinander greift. Uh, eins vielleicht noch: Livestreaming als, als große Chance und als großer Punkt, uh, im Besonderen uh, in der USA. Ein Marktpotenzial bis 2023 von 25 Milliarden Dollar wird das geschätzt. Also, uh, das, das, sind Summen, die, uh, auf die man dann natürlich auch hin und somit äh, merkt man dann schon, dass äh, Marken, äh, Brands auch zukünftig natürlich äh, ihre, ihre Besonderheit haben. Äh, die Wertepyramide, also die, die Luxuspyramide ja immer größer wird und natürlich auch das bis zum ähm, ähm Secondhand und Vermietungsmarkt äh, sich durchzieht.
0: Ähm, wir haben noch ähm, Updates ähm, ja, zu zwei ähm, Food-Konzepten, beziehungsweise einen ja, eher Retailer, der sich in den äh, Food-Slash-Getränkemarkt äh, wagt. Ähm, was hat da Snipes ähm, gelauncht, Wolfgang?
2: Ja, also die Firma Snipes, die äh, mittlerweile zu dem Deichmann-Konzern gehört äh, und äh, sehr erfolgreich viele Läden in Europa betreibt, 300 sind es mittlerweile. Die haben jetzt äh, äh, sich entschlossen, mal was ganz Neues auszuprobieren. Und zwar äh, haben sie sich zusammengetan mit dem Startup live Drinks und haben einen eigenen Softdrink auf den Markt gebracht, den sie in ihren Stores verkaufen und äh, der sich über seine Rezeptur von der Konkurrenz abheben soll und ein Gegenpol zu den Energy Drinks äh, sein soll. Und beworben wird Juicy Orange durch eine Influencer-Kampagne und Gratisproben in den Stores. Naja, bin ich gespannt, ähm, wie viel Dosen die da an ihre Kunden verkaufen werden. Ne? Genau.
0: Never try, never know.
2: <lacht> Ganz genau. Also hier ist bei dem Getränk ist zumindest zu vermuten, ähm, dass da noch äh, tatsächlich echte Orangen verarbeitet werden. Während es bei Subway gerade, das geht hier durch die Presse, äh, äh, ein großes Fragezeichen gibt, äh, was die Thunfisch-Sandwiches von Subway anbelangt. Denn oh, ja. äh, die New York Times hat äh, hier eine äh, Laboruntersuchung angestoßen und dann festgestellt, dass in den, dass, es keine, dass keine Thunfisch-DNA in einem Sandwich gefunden worden ist.
0: Wow, und, äh, die das ist haben, schon traurig. Ja?
2: ja, das muss man aussagen. Die haben in verschiedenen Restaurants äh, äh, das äh, belegen lassen und hatten, haben das untersuchen lassen. Aber sie haben nichts gefunden, was auf einen Thunfisch hindeutet. So, und jetzt okay. sagt so ein Labormitarbeiter, es äh, gibt zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder der Fisch wurde so verarbeitet, dass er nicht mehr identifizierbar ist. Was auch schon schrecklich genug ist, aber dann ist wenigstens welcher drin. Oder es ist überhaupt kein Thunfisch drin. Ne? Ja. Jetzt äh, wird das äh, weiter untersucht. In anderen Landesteilen hat man äh, Proben von Thunfisch gefunden. Also ich bin gespannt. Aber ähm, das wäre es doch: ne? ein Thunfisch ohne Thunfisch.
1: Also ähm, in Israel äh, gibt es schon die Möglichkeit, also, äh, ein Startup, dessen Namen ich jetzt gerade momentan vergessen habe, ähm, kann bereits Fleisch drucken mit dem 3D-Drucker. Schaut aus wie Fleisch, schmeckt wie Fleisch, ist aber kein Fleisch. Also das ist jetzt quasi, das gibt es schon. Das ist jetzt mhm. nicht eine Zukunftsvision, sondern das ist bereits Gegenwart.
2: Ja, das habe ich auch gelesen. Dass, äh, ja, Da werden wir uns wohl dran gewöhnen müssen. Aber die Ressourcen sind knapp und äh, der CO2-Verbrauch von Fleisch ist ja gigantisch. Und insofern, irgendwas muss man da machen, ne?
0: Äh, wir haben vielleicht noch ein paar interessante News, wo wir sagen, interessant, aber warum nicht? Wolfgang, was hat dich die letzten Wochen jetzt am meisten ähm, überrascht?
2: Ja, also diese Woche hat mich die Eröffnung eines äh, Ladens hier in meiner Nachbarschaft überrascht. Und zwar die Firma Chibo, die ja nun genügend äh, Flächen hat, äh, hat hier eine Fläche angemietet als Pop-Up-Store. Und äh, dort werden unter dem Titel Nature Needs. Need Friends, wird hier verkauft, Sportbekleidung aus Kaffeefasern, Kindershirts aus Bio-Baumwolle, Schwämme aus Konjakwurzeln, Personenwaage, die sich selbst auflädt und so weiter. Ähm, alles äh, Artikel, die äh, aus nachhaltiger Produktion kommen, ähm, die man sonst im Online-Shop angeboten hatte, aber Chibo wollte ganz gerne mal alles in einem Laden zusammenführen und auch dafür mit entsprechender Einrichtung äh, das ausstatten und äh, ja und äh, damit die Kunden eben auch verstehen, dass Chibo äh, sehr sehr viel ähm, schon in äh, zum Thema Nachhaltigkeit gemacht hat. Äh, Kaffee trinken kann man da auch, äh, die haben eine Kaffeebar, da kriegt man den üblichen Chibo Kaffee, aber vor allem kriegt man auch eine neue Sorte die hier im Mittelpunkt steht Beans Brothers Friends davon gehen dann 50 Cent pro Packung auch an Projekte in Produktionsländern, um das zu unterstützen auf der Straße ein paar Lounge-Möbel ich habe ein paar junge Leute davor gesehen das habe ich noch nie vor einem Chibuladen gesehen also das hat mich überrascht dann äh, habe ich diese Woche ein, ein YouTube-Video gesehen und äh, das hat mich wirklich überrascht und zwar äh, Ike, von Ikea also Ikea ist ja auch in einem Wandel. Also die wagen mehr Digitales. Die wollen mehr Stores auch in der Neighborhood haben, weil sie auch wissen, dass die Kunden nicht mehr so weit nach außen reisen sollen. Und sie wollen vor allen Dingen auch noch mehr Nachhaltigkeit demonstrieren. Und jetzt hat die norwegische Gesellschaft von Ikea zu Testzwecken eine sogenannte Trash Collection, klingt ja irgendwie besser als Müllverwertung, ne? äh, gelauncht. Ähm, und äh, man sieht in dem Video, man hat in Hinterhöfen, auch bei, auf dem Sperrmüll und in sonstigen Abstellbereichen, wo immer äh, das landet, an der Straßenecke und so weiter, äh, hat man Ikea-Möbel rausgesucht, die weggeworfen worden sind offensichtlich, hat denen neues Leben eingehaucht. Die wurden repariert, aufgearbeitet, hübsch gemacht und äh, dann anschließend wurden die Teile in einem separaten Showroom vorgestellt. So, und Ikea macht das, um zu zeigen, dass die Möbel durchaus länger leben können, ein zweites Leben haben können äh, und dass man äh, sozusagen auch dann den Müllaufwand deutlich verringern kann. Ne? Ähm, als ich aber das Video anguckte, da habe ich im ersten Moment gedacht, boah, das ist mal wieder so ein Protestvideo, aber nein, es kam tatsächlich von Ikea selber. Na bitte. Ja, geht doch. ne? Das ist eine tolle, eine tolle Geschichte. <lacht> ja. Ja. ja, aber das ist so genauso wie bei Chivo und... und äh, ähm, ja, man, was wir heute schon hatten, also die Anstrengungen der Unternehmen zu zeigen, äh, wie stark ihre Bemühungen sind im Bereich Nachhaltigkeit, die wachsen und äh, die sind nicht nur gemacht worden, sondern äh, jetzt kommt man eben auch raus und will das dem Kunden nahebringen, weil man genau weiß, wenn die Kunden merken, dass man keine Anstrengungen macht, dann verschwindet man von der relevanten Einkaufsliste.
0: Ganz genau, einfach. so
2: macht es ja.
1: Ikea und
0: Chibo. Genau,
2: genau, richtig. Ja.
1: Und so kriegt man aber auch die, die neuen Generationen, natürlich uh, Millennials und uh, Generation Z, weil über die Nachhaltigkeit uh, die dann auch weiterhin angesprochen werden.
2: Ja, genau. Ja, so genau.
0: Die das vor allem ja. auch als, als selbstverständlich sehen. Ähm, genau. Genau. Weile, ne? genau. Ja. Alles genau. Ja, sehr schön. Wir hatten diesmal wieder sehr viele News kompakt äh, zusammengefasst. Ähm, ich freue mich, dass ähm, alle hier wieder mit dabei waren und uns zugehört haben. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr den Retail News Flash auch weiterhin hört, ihn gerne abonniert. Und äh, die neueste Folge kommt dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und ja. bis zum nächsten Mal.
2: Ja, okay. Tschüss, tschüss. Auch von tschüss. meiner Seite.